0: 好的，今天是呃1月31号，也就是1月份的最后一个交易日，嗯，但是是我们新年啊兔年的第二个交易日，我们先看一下剧本吧。嗯，昨天指数是高开低走的，北向是依旧大局大局买入，大概是买了186亿，对吧？呃、嗯，因量能放的比较大，后面可能会需要一些时间去震荡消化。嗯，昨天的量能是放量了 2,000 多亿。其实啊、呃，说实话啊，就是昨天的量能是蛮大的啊，可以看一眼。在我们节前呢最后一天，其实也是放量的，放量的不是很多，大概是两百还是三百亿左右吧。然后在放量的基础上，在节前一天放量的基础上呢，昨天又放量了两千多亿，就是量还是蛮大的啊。我们去看一下六十分钟。啊、呃，六十分钟，等一下我调一下啊，啊、呃、是有顶背离的，看不太清，三十分吧，啊，三十分钟的顶背离比较比较明显啊，啊也不是很明显，等我找找啊，对，是有的，三十分钟是有点顶背离的，啊、呃，其实要等六十分钟出来以后才能继续看到底会不会顶背离，顶背离的话是跌的啊，是跌的，但是如果、嗯、有量能的话。那还可以去扛一扛，这一些其实是很基础的这个技术指标。如果大家不会的话，记得买一个课学习一下，好吧？啊、呃，我们也有课程啊、呃，你们可以去咨询一下才哥。嗯、呃，指数的持续回落导致情绪端受到影响啊、呃，比如说像是中原海科啊，还有科远智慧啊，都是开板的。昨天中原海科差一点点要天地板了，后来收回去了啊，后来收回去了。啊，就所以今天要关注他们的反馈情况。嗯，市场的高标啊，大家知道是谁吗？就一字板上去的那个恒久科技，这个也可以观察啊，这个也是可以观察的。就大家，大家要关注的还是中远海科，因为他昨天差点天地嘛，看一下里面的资金到底是个什么情况。板块方面呢，数字经济是有所分化的，人工智能是在预期内的，因为它。在我们休市期间呢，国外像那个 b u 巴斯夫，对吧？它大涨，嗯、呃，然后还有一些 AIGC， 对吧？也是大涨的，嗯、呃，机构吹的是比较多的，是科大讯飞。大家看一下，我刚刚还在看那个科大讯飞的，哎，啊，我不在这儿啊，科大科大讯飞的电话会议的纪要，啊，董事长他发言，对吧？董事长发言，然后大家开始提问。啊，问他那个讯飞，讯飞怎么怎么去做未来的布局啊什么的。其实 Chat GPT 我们昨天在这个新米团的时候也跟大家聊过的，对吧 ？Chat GPT 还有这个 AIGC，、呃、特别是 AIGC 是在11月16号这个板块就已经、呃、跟大家科普过了。然后 c h a t GPT 呢是就是节前。学前也跟大家科普过，然后也给大家看过他写出来的东西，对吧？有印象的打一下一一一啊。嗯、呃，他说信创呢是画个写的啊，我觉得信创是略略不及预期，但是信创大概率还是会有反复的啊、呃。我特地给他找了一个信创的东西跟他交流了一下啊，宁静致远记得啊。呃，比较超预期的是成飞概念股啊、呃，成飞概念股就是它要借壳上市嘛，中航电测呃，中航电测大概会是在十个交易日左右，就是它公布停牌那那个之后的十个交易日左右，会发它的这个怎么样借壳的一个具体的方案啊、呃，所以成飞概念啊、呃、比较超预期，还有新能源汽车，我觉得新能源汽车没有在我的预期外。因为特斯拉大涨，对吧？特斯拉在我们这个放假期间大涨了百分之三十三啊，这个没有超预期。然后另外呢，还有呃，消费电子、芯片、多胎等等概念均有表现。多胎待会会讲的，就是他盘中发消息，四川的那个消息。整体来看呢，市场呈现百花齐放，但也正因为如此，资金分布比较散乱，操作难度并不小。呃，花哥哥说，成飞大概是二月二日差不多复牌。对我算出来也是这个时间啊，嗯、呃，资金分布比较散乱，操作难度并不小呃，今天市场进一步分化之后，应该会更清晰一些，所以就是现在其实应该还是多看少动的这个阶段啊、呃。但是你看好的一些行业，比如说你现在不是，比如空仓或者是仓位很轻，呃，我看大部分的我交流下来啊，大部分的专业选手就往这个 ChatGPT 和 AI GC 去进攻了，因为大家吹得很厉害嘛。这个新年第一股怎么样？啊，新年第一个热点怎么样去抢一点啊<咳>？那昨天其实涨得最好的一个板块是一体化压铸，啊、呃，也是受益于特斯拉这个个股啊在美股的大涨。特斯拉整个产业链都是充满着机会的啊。在2022年的时候出现了一体化压铸这个新的技术，其实它也不是新的技术啊，但是对于资本市场来说，它是一个新的技术。那23年可能还会有新的机会。啊，只要是有利于降本增效的新技术，都会被市场认可。特斯拉，呃，它最高的时候是21年的11月份，它是414美元一股，跌到去年最低 101.7 美元一股。尽管业绩不错，但是销量始终不及预期。归根结底呢，啊、呃，我问了一下，他们说还是出现在了新车上。从最早百万人民币的豪车，到现在20万出头的大众车。这几年的车型，也就是 Model 三啊、Model Y 啊、uh,、Model S、Model X 这几款，内饰也没有很大的变化。相比之下呢，国内的新能源啊新新势力，我们叫也叫他三傻，对吧？啊，这个叫魏小李，新车频出啊。记得四年前，比亚迪最个车型呢还是秦和唐，汉，再到现在的海豹啊，每年至少有一款爆款车型的推出。啊，比亚迪怎么着啊？它是有两大两大那个，这个这个命名命名的这个规则的，嗯，这个一个是朝代对吧？一个是朝代，另外一个另外一个是啥来着？你们有人知道吗？啊，但最近的特斯拉也不一样了，一个是它的 Model 三和 Model Y 即将改款，据说这一次内饰的变化很大，不着急买车的可以等到改款之后再做决定是否购买特斯拉。另外一个是它有那个 Cybertruck 和这个 s e m i t r a c k <咳>这个就是它的皮卡车，近年两年也即将放量。未来还有呃经济性的小车叫 Model Q， 这个 Model Q 就是降维打击了吧？呃、就相当于 iPhone SE， 还有还有什么什么降维打击的、呃？还有它之后还会有这个 Robo Taxi 和这个 Robo Van。这个 robot 就是 robot 的这个英文缩写嘛，这个意思就是机器人的这个出租车、机器人的啊 v a 怎么翻译大卡车等多款车型在研、嗯，新车投入投放周期就提速了。整车股、嗯、就汽车整车股多看的是新车型，只要有新车型，一般整车股都会有一波的行情。嗯嗯嗯。然后二三年。大家比较关注<咳>，就它有什么新的技术呃，我觉得相比于一体化压铸，可能四六八零这个更看好吧。昨天它那个四六八零也涨得蛮好的。具体的<咳>，具体的，如果你们有疑问，就是新美团用户可以待会留下来，我具体给你们讲一下，好吧？前提是在九点二十五分，你们记得提醒我啊。那昨天啊，虽然涨幅第一大的是一体化压数，但是最火的是 AIGC 这个概念。大概简单的讲一下，因为之前真的讲过啊，讲过就不想重复。<咳> AIGC 呢是人工智能的一个分支啊，你也可以看得出来，人工智能就是 AI 对吧？啊，所以 AI 啊 ，GC 呢就是用通过 AI 的方式去生产内容啊，叫 AIGC。啊，它是人工智能分支，而不管是经济啊、数字经济还是人工智能，其实都是 Web 3.0 的一个应用。随着各大巨头的介入，未来有望成为万亿的赛道。这是昨天吹的内容啊。作为新年的第一个流行的啊 ，van 是指小型货车哦。谢谢那个宁静致远，好久没有用到英语了。就是呃，其实 AIGC 也是要用到英语的啊，我就不想显摆而已啊。那个未来有望成为万亿的赛道，呃，估计呢，就是因为这是一个新年的第一个主主流题材，还能炒几天。可以看前排那几只二十厘米的持续性，后排跟风的就谨慎追涨。我昨天也跟大家讲了啊，特别是心理团，的，你们可以去翻聊天记录啊。我们昨天讲到的是，还还我还把那那一篇研报也发给大家了。其实最早的时候，我是在九九八的群里面给大家发的，嗯，那个研报呢。他就讲了那么几只股，结果呢，全部是涨停的啊！而且是就除了科大讯飞，它只有十厘米嘛，其他的都涨到二十厘米的。他就讲了那么三只股，第三只股全被炒上去了。嗯、呃，还有呢，有消息称百度将于三月份在中国推出类似 Chat Chat GPT 的人工智能聊天机器人。嗯、呃，有人就是来问啊，哪里可以玩到这个 Chat GPT？ 呃，因为它是要爬梯子的，要翻墙的，所以我我就没有玩过。啊，你们知道的啊，我是一个非常守法的，我还是党员，对吧？我我不能做这种事情，所以我只是看别人的聊天记录、聊天然后就发出来的图片，我自己也没有玩过。那么百度呢，它会推出一个类似的啊聊天机器人，我也比较期待，因为我没有玩过嘛。随着 GPT 的火热，啊、呃，这个 Chat GPT 它可以带动什么呢？啊、呃，就是 AIGC 啊、呃，这个行业的商业化也开始加速。嗯、呃，还有就是啤酒泡泡好像也是程序员之类的啊，他也跟我就是科普了一下，因为我之前说 AIGC 和 Chat GPT 最大的区别就是它呃 AIGC 可以生成的是图片啊、视频啊，就各种比较多元化的东西。嗯、呃，而 Chat GPT 它只能生成就对话。对吧？文字类的，他说不是，其实也是有图片的。这边我就跟大家这个就是更正一下啊，更正一下，也希望大家跟我指出更多的错误。之前呢，还有还有很多人用 ChatGPT 来编代码、写文章，对某些行业可以降低平台的内容成本。随着 AI 机器行业的发展，还会反过来刺激上游的芯片、服务器等硬件行业的发展。其实我说实话，我觉得这两年的科技发展，我还是感受蛮深刻的。我最早是考过高级口译的，我当时是考过了笔试，但是我的口试没过。我本来还是要再去考的，后来我发现啊、呃，那个完全没有必要，对吧？这个一一长按啊、呃，一翻译就 OK 了。呃，我之前还看看英文的，我现在只要出现英文，我就微信，对吧？微信长按翻译，就不看，太想看英文了。那未来，未来这种很低级的，比如说，嗯、呃，也不是很低级，就是很。城市化的东西，城市化的东西，比如说这个，呃，这个复盘，复盘，我现在复盘，我以前是自己读的，对吧？现在的语语音也是用 AI 生成的，啊、呃、，AI 萌萌，你们知道就知道的人就就是我的铁粉了啊。好、嗯，嗯，嗯，那么说交流的话，还得要听和说，哦、嗯，对，那是那是。未来还有更多的发展空间嘛？好，我们讲完了，讲完了市场比较热的啊，一个是就是新能源汽车这一块的，然后一个是这个 A I G C 啊人工智能这一块的。接下去讲一个昨天盘中发消息的四川的这个新闻，嗯，四川生育登记取消结婚限制、取消数量限制的消息在网上引起热议啊，说他们发了一个办法。嗯，他说办法所说的生育登记，并不是大众所认知的要是上户口。生育登记可以通过网上登记，主要是向群众宣传告知哪些义务和权利，也是部门对群众基本情况的了解，跟上户口是不一样的。目前也有多省在开展。啊，昨天这个四川四川盘中发的这个消息啊。就很多人认为这个非婚生子也是可以继承财产什么什么，就就搞这种事情了。他们说那以后，那不就是什么就是鼓励一夫多妻吗？什么这就,就就搞搞出了很多这个舆论舆论压力啊，他们也回应了。那么昨天这个新闻是引爆了三胎概念，像是美吉姆啊、珠江钢琴啊，它就是瞬间拉涨停的。但是盘后出来辟谣了，说这个生育登记并非上户口，而且有其他多省已经在展开了，并不是很稀奇的东西。如果呃不需要结婚就能生孩子，想生几个生几个，让教育和结婚脱钩，这其实是一种进步，对于男女都是解放。呃，我昨天看了说德国为什么非婚生子会比较多啊、呃？之前是他们官方的公布的数据是在百分之三十三左右啊、呃，就是都是非婚生子。后来说某个城市，他们德国哪哪个大城市，他们的非婚生子是百分之五十，说是因为他们离婚太麻烦啊，就是要先分居一年呐、啊，然后要各种各种财产什么，就德国人就不太想结婚啊，他们的非婚生子很多。但是呃，对中国来说，他可能会带来一些问题，比如说代孕啊，比如说私生子啊，还有就是普通的男人结婚生育就更难了，嗯、呃。但是开年四川就放大招，说明生育真的是很紧迫了。可以预测的是，接下来国家国家会用尽各种方法去鼓励大家多生孩子，呃，越晚生孩子的可能就越受益，呃，而生孩子加上老龄化的问题，也是未来几年市场的主线之一，可以持续的关注机会。但是还是要说一句啊，如果这个政策落实，咱们国家未来结婚的人会越来越少。啊，就像很多欧美人都是这样的，男女朋友都很多年，都有好几个孩子，但是就是不结婚。若是这样演变的话，彩礼的问题是不是就解决了呢？啊，大家有问题都可以提啊，我们尽量早上做到多多交流。还有什么要说的呀？我、啊、还要感谢幺五六这位朋友送给我的小心心。哦。那个还有一个是海鲜系列的命名啊，不好意思，就是那个比亚迪，一个是海那个就是唐宋元明清那个呃、啊、朝代的，还有一个是海鲜命名。说预约直播还有短信提醒，嗯、啊，那是喜马拉雅的进步，并不是我的进步啊。啊，这个生孩子的事情呢，就就其实它本质是生子合法化。啊、呃，未婚生子合法化以后，就不再追求婚姻的形式，而是追求婚姻的实质。你们还记得有一个以前的网红叫杨二车娜姆吗？他们那个少数民族就是抢婚制的啊，就是，呃，就是你知道啊，妈妈知道孩子是自己生的，但是他不知道爸爸是谁，然后他不知道孩子的爸爸是谁，就是那个民族。<咳>那么这个、叫什么摩梭族啊？大家都是这个这个叫什么？知识储备很丰富的样子嘛，啊、呃，这个是一个大趋势。想生孩子的话，不结婚也是可以的，会少许的刺激生育率，但是不能解决根本的问题啊。话说，相关的法律配套也是要完善的，非婚子的权利和义务也要向这个婚生子看齐那么大家就不结婚生孩子，就确确实是走向欧美化那种感觉。然后，这个政策未来啊，还是会遇到很多伦理方面的这个挑战。但是从社会发展的角度来说，人和问题比伦理问题更紧迫。嗯，下一个事情呢是北京，啊、呃，他们的呃这个发改委还有商务局联合印发了《清》啊、呃，就巴拉巴拉、嗯、念了。他的意思其实就是说要在重点的商圈是海洋系列，不是海鲜系列，呃，不是早餐啊、呃。这个单他很搞笑啊，才哥说是海洋系列，不是海鲜系列。嗯、呃，那讲讲到这里，呃，包括在重点商圈组织开展外摆试点，由区政府统筹。其实我看上海也有啊，我们公司旁边就是那个吴江路嘛，吴江路那一条街上都是可以外，就是就是向外面摆摊的。这啊、呃，上海和浙江其实都试点过地摊经济啊、呃，但是他们说北京放的这个大招信号是不一般的，为了拉动消费也是拼了。呃，说北京都可以摆摊了，其他城市就看着办吧。应该会有很多城市会跟进。利好的是地摊经济，同时也利好大消费，最后还会利好 A 股，因为消费啊、呃，就经济复苏了，啊、呃，然后烟火气回来了，增加了大家的信心，有利于大 A 的走强。不过这种摆摊不是大家随意理解的，就是你在地上铺块布，然后就可以摆摊，不是这样的，是经营者在自己的商铺街道外外延去摆摊。而且还要在网上备案，不是想怎么摆就怎么摆的，只是它是在这个重点商圈摆，还不是所有地方。比如说像王府井、西单啊、燕莎等等等的地方，试点的地方也不会特别多。其实步子应该啊这个大一点啊。啤酒泡泡来问这个四六八零猛用的多吗？确实，我跟你说，我之前就是，嗯，我之前在讲就十一月十六号的那一次直播的时候，我跟大家讲猛的时候呢。嗯，算到到时候就是新美团的时候再讲吧。这先把今年要讲的东西讲完。下一个事情是比亚迪，比亚迪昨天大概是七点钟左右吧发的业绩预告。嗯，业绩预告呢是净利润1 6 0到一百七亿，同比增长超 400% 这个远超了机构的预期，预期的是145亿啊净利润。还是非常牛逼的啊！而且他们去年卖这个、卖了一百八十六万辆车，呃，去年特斯拉是卖了一百三十一万辆，啊，比亚迪卖了一百八十六万辆，很厉害啊！全球的新能源汽车销量第一，营收超过四千两百亿，嗯、呃，大家就算了一个一个一笔账啊，说八千两百亿市值的敌王，现在市盈率差不多是五十倍，真的不算贵。机构预测呢，二零二三年比亚迪卖出会会有三百到四百辆万辆车，三百到四百万辆车。呃，营收可能达到七千到七千到一万亿，净利润还不好说，因为面临着特斯拉的价格战。如果百万级的仰望的 U 8和 U 9打开高端市场，四到五百亿利润应该没有太大的问题。届时后真正的比王就诞生了。总之呢，特斯拉赚170多亿，只有 8,200 亿的市值；特斯拉赚，比亚迪赚170多亿，特斯拉赚800多亿。但是它有四万亿的市值，啊、呃，现在两者估值相当，但是业绩增速比亚迪显然更快，未来更值得看好。<咳>当然啊，在巴菲特没有卖完之前，比亚迪的股价想要重回高峰还是难度很大的。嗯、呃，整个新能源产业链呢，就是因为前一阵子实在是太悲观了嘛，嗯、呃，但是现在有比亚迪的，不、呃、是现在有特斯拉的带动，然后上海、浙江纷纷出利好政策。外资也开始扫货，昨天他们买了宁德时代二十亿，买了比亚迪十亿，这个、动作也是要引起重视的。下一个事情是讲猪肉啊，啤酒泡泡说八爷会卖飞了吗？卖比亚迪是吧？八爷他的想法其实跟我们是不一样的，我们看好的是，呃，就是国内企业怎么怎么样，这个走向高端啊、呃，走向高峰，卖的更多，而。这个巴菲特他看看中的其实是全球布局，比如说啊、呃，他害怕什么啊、呃？他害怕比如说呃，这个呃，欧美一直呃一起来抵制我们的比亚迪，就像他之前抵制华为一样啊。这些这些话其实应该是关起门来说的啊。这个免费用户你们就当没有听过好吧？嗯<咳>、呃，说这个云起来问医疗医药行情是不是走完了？呃，如果你问的是这个新冠那一块的话，确实是走完了的。然后他可能要到四个月以后才开始就重新走，因为你想那个，先生药业啊，还有这个军事生物，他们其实这个药其实都已经已经获批了啊，已经紧急获批了，但是他确实没有涨上去，就证明确实这个行就是新冠药这个行业，就从新冠的抗原检测到吃药。到疫苗，反正就就每每一个都不行了。但是如果你问的是，呃，整个的医药行业，那还是可以看看的啊。整个的医药行业并并不是你认为的只有新冠的。呃，这个个股就不回答啊，好吧，个股不太方便回答。大概大概没什么事儿了。还有最后一个猪肉的事儿，猪料比较进入二级预警区间，之前是一级预警。啊，不是，其实现是三级预警，啊、呃，那个这次是5 8 4四比一，连续三周处于 5.1 的啊、呃、5比一到六比一之间的这个区间，所以自动就触发了二级预警，啊、呃，如果跌到5比一以下会触发一级预警，通常啊、呃、跌到一级预警那就离猪肉的拐点不远了，能坚持的坚持一下，嗯、呃。还有这个财政部说，二零二二年交印花税两千七百五十九亿，比上年增长了百分之十一点四，股民和基民又做大贡献了啊！这个全球的呃全国的税，它税收降了百分之三点五啊，但是我们的呃这个增值税涨了百分之二十三啊，交印花税涨了百分之十一点四。问题是二零二二年股市是跌的呀，对吧？散户人均亏六万元，但是印花税的增速仍然达到了两位数，这说明什么呢？说明场子有人玩，大家频繁交易啊，开赌场的就能赚得盆满钵满。总之呢，以后就不要问股市这个这个蒸发的市值去哪里了，你的钱去哪里了呢？啊，融资、再融资、印花税、交易佣金、管理费，啊，认购费等等，就把钱稳稳的交出去了。啊，图样娃提醒我已经二十五分了，对吧？那先先看一下整个的市场情况。海天瑞声仍然开得很高啊，这个机构的庄股啊，嗯，这个就是 AIGC 的概念股啊，安达之胜啊也是，亚翔集成，哎，这个是怎么涨上去的？不会是因为成飞集成吧？然后三胎的美吉姆在这儿哦，放鞭花、放鞭炮的熊猫也涨了。然后千和味业啊，千和味业昨天的业绩公公告是很好的，它就是抓住了海天味业这个海思科这个事情，对吧？连成飞齐成多长？了，那今天今天其他的怎么就不涨呢？嗯、呃，猪肉股终于涨了，啊、呃，猪肉股终于涨了，太让人伤心了，对吧？我们年前不举过猪肉股的，巴拉巴拉啊，在这一顿操作，结果也没赚啥钱。好、啊、了，那免费用户就到这里了，啊，付费用户你们就付了钱以后去找一下财哥啊，这是他的微信号啊，你们找他以后可以进入到我们的群里面听后半段啊。免费用户就到这里，拜拜。啊，二十五分了啊！我们先讲几个很重要的东西吧。啊，一个是四六八零，四六八零大圆柱啊，其实其实是很好的一个题材。呃，它最早是由特斯拉提出来的啊，就是说它之前不是那个这个这个电池啊，它是一一多少，就是就越就是很小的一个，它现在要做超大超大型的电池。然后这一次他的财报交流会上啊，特斯拉还提出将于这个 n a v i d a 超级工厂再投资36亿元，用于扩产他的一0吉瓦时的4680电芯的工厂。这电芯的工厂是和谁有关呢？是和亿纬理能有关的啊，就是据说 4680， 呃、啊，就亿纬理能接了他这个特斯拉4680的订单的。但是这一回呢，他他他它要在这个自己的场地啊，这个怎么说呢？就是他要特斯拉在各个地方他都要投产4 6 8 0电芯。你说这个对亿纬锂呢是好事还是坏事呢？就是看亿纬锂呢，他的整个的这个交付量的情况了。啊、呃，另外，另外，他那个比克电池也计划投资130亿元吧？我我应该少了个亿啊！于常州建设三十几瓦时的大圆柱电池产线和研发中心、呃、加一下，不然以后被人家看到笑话我的。嗯。随着这个特斯拉、亿纬锂能、还有松下、LG、比克等越来越多的电池厂的介入，行业大圆柱产能扩张迅速， 4 6 8 0大连大圆柱发展趋势,势势不可挡。预计二三年是4680电池的发展元年，相关的产业链厂商是就是会受到受会显著受益。按照券商的预测，四六八零电池装机量在二二年的时候还只有三点二吉瓦时，到二零二五年会达到一百八十四吉瓦时，三年六十倍的空间。四六八零最早是由特斯拉提出的，啊，这个这个就刚,刚讲过了。好、啊，那个四六八零的概念股，我这边我应该删掉这一些啊，这个刚刚是重复的，啊，这个就是。国海证券当时提出了四六八零大圆柱的所有的概念股，嗯，当中其实它是有有几个侧重的，像这个联营激光啊，这个是四六八零电池设备端最受益的一个标的。嗯、呃，格林美的话，嗯、呃，它因为是布局了这个镍资源。镍资源啊，刚刚还有人来问这个4六八零锰资源是不是会用的比较多啊？其实并不是啊，并不是，锰资源的话是钠电池用的比较多、啊、是钠电池。好，呃，其他资讯，京东方 A 的业绩是今年电子消费的真实写照啊，需求减弱，价格下滑，固定资产折旧基本上都不好了。呃，不过从昨天盘面的消息来说，呃，消费电子反而是电子行业表现最好的，有有点演绎困境反转的感觉。另外就是二十八，呃，二十九号这两天，呃，这个消息狂狂传，就是美国和荷兰、日本达成了一致，限制中国向向中国出口半导体相关的设备。老美制裁了一轮又一轮，市场 price in 了一次又一次，感觉大家现在都麻了。再说利空也不会愿意砸盘了。这种情况之下呢，如果出现消息面一点点的边际改善，很容易点燃行情的。所以半导体这一块也是可以去看的。呃、市场传闻、呃，还有一个消息是美国的众议院下月可能对 TikTok 的禁令进行投票。呃、刚刚还有一个就是这个消息是、呃，这个外交事务主席考虑对华投资禁令的报道。这个其实都是、呃、港股跌了以后，大家开始。找这个跌的原因啊，还有一条是这个船要求压降一月的信贷，为什么要压降呢？就是因为怕一月放太多了啊，然后下旬往往就会就就是前两旬压价太多，就是一月的一号到二十号啊就投放太多，那一月二十号到三十号就开始要压，就希望呃、啊、不希望年初就把贷款都放完了，希望投放的节奏比较合理啊。然后还有一个消息是说，某硅片企业由于个别厂房停电叠加干锅品质的问题，造成了硅料漏液。二月其硅片排产，呃及对外的出货量临时下调。这个目前看到的口径是说，这这这个是谣言，但是谣言可能是遥遥领先的预言。所以呢，啊，这个硅片的产量如果下降啊，下降一到一点五亿片的话。呃，会影响出货量两亿片的话，那这个硅片的价格可能会有反弹啊。然后比亚迪这一边单车盈利已经到了 0.98 万到 1.13 万啊，所以其实比亚迪不太怕这个特斯拉的降价的。呃，下面关于木的讨论度是很高的，其实我们很早就讲过的。在金木股份十块钱的时候，我们有讲过它。那么现在呢，大家又开始往下一个锂上去碰瓷了，说它也是，就是很，它是个成长金属，二零二五年之前也没有供给的，啊、呃，就就试图试图去碰瓷啊、呃。上一个碰瓷的是镍，然后被高冰镍爆头了，所以木呢，嗯、呃，就就稍微收一点啊，稍微收一点。像昨天涨停的情况，之下肯定不能追的嘛。嗯、呃，下一个事情是讲军工。嗯、啊，我看我先看一下市场的情况啊。嗯，药好像起来了一点啊，像我之前跟大家讲的爱丽丝对吧？啊，这个肺癌的靶向药，现在长得也不错。西藏药业也长得不错，就药药又回来了一点。然后这个 AIGC 这一边，云从科技涨百分之七点几，海天瑞升涨百分之十五，恒久科技依然是涨停。还有一个，还有一个这个思达呢？思达是跌的，就证明资金就主攻这两个了啊，资金就主攻这个，这个海天瑞升和。和、呃、和那个云从，云从在哪儿去了？云从都跌到后面去了。好，下一个事情讲一下那个2月2号马上就要来的这个事情，就是马上中航电测就要复牌了。嗯、呃，昨天大 A 是上演了一波高开低走的祖传异异能，不少板块就走势很坑爹。不过呢，军工板块是大爆发的，板块是高举高达超过20家公司涨幅达到或者是超过 10%。那军工其实也是今年非常重要的一个机会。从去年的下半年开始，军工资产的重组就不断的升温。先是十月份中航电子吸收合并中航机电，然后到十二月份中直股份整合集团的直升机资产，再到今年的一月十一号，成飞集团借壳中航电测，动作是越来越大，频率也是越来越快。按照中航电测的停牌公告，预计二月二号左右，公司就会披露重组的方案，并且复牌。大概率会掀起一波军工股的炒作潮。那现在其实已经在炒了啊！我给大家看一眼啊，嗯、呃，这是军工材料啊、呃，材料没怎么涨。嗯、呃，我比较喜欢的是军工的航空航天这一块的，像昨天涨得比较好的是，嗯，对，昨天昨天涨得比较好的是这个航天彩虹。中电科技，对吧？霍光杰问：“这个中电科技集团里还有很多半导体设备没有上市，啊、呃，那是啊。买点军工 ETF 划算不？啊、呃，对我刚我待会就要讲军工 ETF 这个事情了，定投好吧？定投不要不要，不要就是一股脑的买进去。然后再讲一下这个一月十六号航天科工集团。”大家可能对这个军工集团不太了解啊，给大家看一张图，大家可能了解一下。这个是十大军工集团啊，它当中其实有各种各样的整合、合并，然后拆分，然后这个归到你，那个归到他，就后来归好了，现在已经归好了，就是有十大军工集团。那它现在的证券化率呢？航空工业集团已经达到了 80%， 它是这个资产证券化率最高的，一家企业啊，就一个集团。然后后面是中核集团。然后是电子信息，接着是中国航发、船舶集团、兵器装备。好、啊，现在就是我们现在要看的，就是排名最后的那几家，因为资产证券化率要达到百分之这个五十，对吧？今应该是二五年的这个要求是达到百分之三十还是五十？很多都没完成，对吧？那么电子科技集团是可以看的，然后兵工。兵器工业也可以看，航天科技、航天科工，其实我们追的就是这两个末尾的这两个啊，航天科技和航天科工里面有很多很好的东西，特别是他们是有很多研究所，他们研究的东西都是很高端的，但是他们就是没有资产证券化。那么资产证券化呢，是航天科工集团他提出的一个，因为他是最后一名嘛，他的资产证券化率只有百分之十四，所以他很着急啊，他就率先开会，说明确上市公司定位，推进。优质企业资产证券化，啊，我们我们之前其实九九八用户给大家梳理过十大军工集团的重组历史的。目前呢，航天工业集团的资产证券化率是最高啊,啊航空工业集团。然后现在啊，最低的是航天科工，对吧？平均证券化率只有百分之四十六啊，目前只有百分之四十六，未来还是有很大的上升空间的。啊，资产证券化有两种方式，一种是 IPO。呃，以民企为主；另外一种就是以现有的上市公司为核心进行资产整合。那其实我们的这个十大军工集团就是要做这件事情，就是以现有的上市公司进行资产整合，通过吸收合并、剥离注入等方式，实现军工集团的核心资产的整体上市，打造旗舰型的上市公司。这个就是是国有军工企业的证券化的方式。另外呢，在国有军工企业的改革措施之上，除了资产整合之外，还有一个重要的方向就是股权激励。股权激励就是通过建立分配机制，调动公司高管和骨干人才的积极性，把股东利益、公司利益和经营利益结合在一起，确保公司长期目标的实现。总而言之，不管是 IPO 资产整合还是股权激励，军工行业改革的核心都是做大做强现有的上市公司，对于提高资本市场的长期回报率有着直接的作用。另外呢，军工行业基本面是很稳定的，现在估值也不是很贵，未来还有估值提升的预期，所以机会还是很大的。大家不要单买一个股啊，这样是很吃亏的。可以通过配置 ETF 的方式去参与军工的投资，吃一个比较大的一个贝塔行情。呃，我现在是整理的，是目前市场上军工行业占比超过百分之六十，规模大于零点五亿的主动型和被动型基金啊、呃，就是这张表格。嗯，跟大家解释一下，什么叫主动型，什么叫被动型。主动型呢，就是他这个基金经理啊，他会自己的去买卖个股，去配置这个股要占我基金的百分之多少。那被动型呢，就是呃，他只能通过去追踪这个。行业行业当中的股，就他没有没有主动意愿的，他只能通过被动，就是去追踪某一个指数啊，就这样讲应该能懂了啊。那如果你是一个比较谨慎的人啊，我我我建议你搞一下被动的、被动型的基金。如果你对某些基金经理比较熟，或者是你比较放心，或者是你喜欢他配置的某些。这个方式吧，其实其实这个主动型怎么说呢？就是比如说你去买仙芋仙，然后你又不想要芋圆一号，又不想要芋圆二号，又不想要用什么仙草一号，那怎么办呢？就这个芋圆一号、芋圆二号就是这个啊，被动型的，那你怎么办呢？你就单买自己混合嘛，对吧？那如果某一个东西混就符合你的要求，比如说某一个这个比如说听单符合你要求，你就把它加入你自己自选就可以了。那这当中我们以前讲过的分别是。啊，富国军工主题混合 A， 对吧？这个是我们之前跟大家讲过的一个啊。就如果你投 A 的话，你起码持有要三个月；如果你投 C 的话，你可以持有七天以以七天以上就可以了。那这个呢，基金规模有点大啊。说实话，基金规模有点大。我比较喜欢的是基金规模在三十到四十亿这样的。所以我当时最早跟大家讲的是华夏产业升级混合，是这个三十四亿的基金规模。嗯，我不知道大家有没有印象，我真的是讲过的啊。那基金的话就这么些，其实其实大同小异，就是你要每个点进去看它投的方向，它投的个股前十大个股是不是你喜欢的啊、呃？得花点时间啊，主动型你得花点时间，被动型的话真的就就看运气了啊，就看运气了。比如说这个每个都差不多，其实说老实话每个都差不多，就是大同小异嘛。啊，这个航天科工，航天科工呢，其实是我之前跟九九八用户重点讲的，嗯、呃，它有哪些个股，大家可以报一下啊。你如果说对了，我会说你说对了；说错了，我会告诉你。但是具体的个股不会给大家，因为对大家考验蛮大的。当然，这个九九八用户我待会儿会发给你们啊，有哪些个股？好吧？郭关节由于之前是九九八用户，所以你说的都是对的啊，航天。航天长风啊，昨天涨得也蛮好的。昨天航天长风涨涨停过，好像我记得。然后他那个后来又打开涨停，打开了。那个航天长风航天晨光，对你说的都对啊。过关姐以前正好上过这一堂课。飞苏清风说的航发，航发我，我我给你个提示啊，你认真看航天啊，这个十大军工集团，航发它有专门的集团，所以航发绝对不是在航天科工里面的啊。好，那还有人还有人想想了解一下吗？啊、呃，待会我会发到这个998群里面的，好吧？航天科工集团有哪些公司？其实不多的，不多的。好，那今天就这样了，好吧？祝大家投资顺利，拜拜。